0: Het bedrijfstakonderzoek is een samenwerking tussen wateronderzoeksinstituut KWR, de 10 Nederlandse waterbedrijven, het Vlaamse de Watergroep en de brancheorganisatie VWIN. In deze podcastserie bespreken we wetenschappelijke watervragen waar we gezamenlijk in het bedrijfstakonderzoek antwoorden op hebben gevonden. U luistert naar Waterzaken.
1: We begonnen met de theorie de theoretische achtergrond en we zijn steeds
2: een stap verder naar de praktijk gegaan.
0: Ik ben Tim van der Mast, communicatieadviseur bij KWR.
2: En ik ben Geertje Pronk, pro programmamanager en onderzoeker bij KWR. In deze aflevering spreken we met Nicky van Bel, wetenschappelijk onderzoeker microbiologie bij KWR. En digitaal bij ons aangesloten is Agatha Donocic, senior adviseur waterproductie bij Brabant Water. We spreken met hen over het microbiologisch veilig houden van drinkwater in het distributienet na werkzaamheden. Welkom Nicky en Agatha. Ja, dankjewel.
0: Wat is uh, eigenlijk jullie uh, aanleiding geweest voor dit onderzoek?
1: Um, dat is geweest dat uh, de drinkwaterbedrijven werken volgens de hygiënecode drinkwater. En daarin staan eigenlijk heel veel procedures en methodes opgenomen. Waarvan we weten dat ze werken, want we doen het al heel lang zo. Maar... Hoe goed ze precies werken en waarom ze zo werken, dat, dat weten we eigenlijk niet heel goed. De, de, er is geen hele vaste wetenschappelijke onderbouwing voor. Heel vaak zijn ze gericht op, het heeft altijd gewerkt. Er komt geen gekleurd water uit de kraan bijvoorbeeld. En dan, daar is het altijd op gebaseerd geweest. En We zijn met dit onderzoek gaan kijken, van: kunnen we dat nou wetenschappelijk onderbouwen? Kunnen we daar beter over zeggen hoe goed het werkt, waarom het goed werkt of hoe we het misschien kunnen verbeteren? En dat is eigenlijk dus gekomen uit de, uh, weet het, de AMVD, de, weet het, de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater, die in 2001 is opgezet. Um, en dan moet je dus met een risicoanalyse bepalen of je water veilig is of niet. En daaruit kwamen een paar dingen naar boven die niet helemaal duidelijk waren of waar je gewoon veel meer onderbouwing voor wil hebben. En dat uh, is eigenlijk de aanleiding geweest. Dus je gaat meer kijken naar de risico's in plaats van dat je vertrouwt op wat we in het verleden altijd hebben gedaan. Dat, uh, ja, dat is vanuit onze kant denk ik het belangrijkste waarom we hiermee zijn begonnen.
3: Inderdaad, uh, Brabant Waterwerk, uh, zoals Niki heeft gezegd, uh, volgens Hygiënecode drinkwater. En hier is een uh, protocol opgenomen hoe je de waterkwaliteitscontrole moet doen na werkzaamheden in de leiding. En uh, uh, dat om aan te tonen dat het drinkwater veilig is. Uh, en in uh, dat protocol uh, uh, wordt voorgeschreven dat uh, drinkwatercontrole uh, moet plaatsvinden 12 tot 24 uur na de werkzaamheden. Echter, uh, dat is geen, uh, die, die bewering is niet gebaseerd op uh, praktijkonderzoeken. Dus uh, dat is een aanname geweest dat uh, een monster die sneller uh, wordt genomen naar werkzaamheden, een gunstige beeld zou geven van uh, drinkwaterkwaliteit. En uh, toen de uh, twee belangrijke onderzoeken van Kavir uh, 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 klaar waren binnen, binnen onze themagroep biologische veiligheid. Uh, toen is naar voren gekomen dat het monster, uh, bijvoorbeeld die sneller genomen is, uh, uh, leidt tot betere pakkans van eventuele verontreiniging uh, naar uh, werkzaamheden. En dat was echt interessant voor ons. En waarom? Omdat dat uh, veel voordelen levert, uh, niet alleen voor waterbedrijf, maar ook voor de klant. Dus uh, daarom hebben we voorgesteld om uh, dat nog in praktijk te onderzoeken.
1: Dat is, uh, eigenlijk is het, uh, we begonnen met uh, de theorie... De theoretische achtergrond, en we zijn steeds een stap verder naar de praktijk gegaan. En dat is dus wat de en het zegt, uiteindelijk tot een bedrijfsonderzoek gekomen, waarbij je echt in de praktijk gaat testen van, nou, dit hebben we in het lab gemeten. Kunnen we dat nou ook in de praktijk toepassen? Werkt dat dan net zo goed? Of misschien beter of misschien slechter? En waar loop je nou eigenlijk tegenaan in de praktijk? Want in het lab is het makkelijk, dat is om de hoek. Maar ja, als je dat in het, in het land, in de distributie net moet doen en monsters moet nemen, wordt dat toch altijd wat lastiger.
0: Mm -hmm. En, en voor die stap zeg maar, van, het, van het lab naar de praktijk, en daarom was deze samenwerking of dit gezamenlijk onderzoek met Brabant Water nodig?
3: Ja, inderdaad. In het kader van bedrijfstakonderzoek is het altijd mogelijk om één keer per jaar een voorstel te doen voor specifiek onderzoek. En dat, dat noemt men een bedrijfsonderzoek. Nou, en, uh, omdat dat zo interessant was, heb ik een voorstel gedaan, uh, eerst binnen ons bedrijf, om dit, uh, dit, uh, dit te gaan onderzoeken. En uh, zo is dat uh, uh, ja, geïntroduceerd ge via onze zogenaamde CO-lid, bij, uh, uh, bij Thema Groep. Uh, en um, vervolgens hebben we uh, met, samen met uh, andere uh, collega collega's van waterbedrijven... Over gehad en uh, ik heb hun enthousiast gemaakt uh, voor de uh, uitvoering van uh, dit onderzoek en zo is dat gekomen. En uiteindelijk hebben uh, uh, naast Brabant Water ook uh, 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 andere waterbedrijven deelgenomen aan dit onderzoek: dat is Evides, dat is uh, uh, WMD, dus uh, Waterledingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen. En uh, ja, dat dat was het... En waternet, sorry. En waternet, ja. En die samenwerking was uh, met name belangrijk... omdat we heel veel watermonsters uh, nodig hadden... om uh, de statistische onderbouwing uh, te kunnen doen... Voor, uh, voor, de, uh, ja, voor de uiteindelijke beslissing. Wat is beter, de, de sneller meten... Om, of uh, toch uh, die traditionele uh, meten na 12, 24
1: uur? Ja, en je, je hebt de drinkwaterbedrijven echt nodig hiervoor... omdat je gewoon heel veel monsters nodig hebt. In het lab kan je natuurlijk kan je ja, euh, artificieel besmetten, doe je een paar bacteriën in het water... en dan kijk je of ze weer weg zijn op een gegeven moment, of wanneer je ze weer vindt. Maar het drinkwater is heel schoon, dus de kans dat je daar wat vindt is heel klein. Dus je moet gewoon met hele grote aantallen werken. En dat, dat kunnen de drinkwaterbedrijven veel beter dan dat wij dat kunnen. En die hebben die logistiek lopen. Dus dat, kan, dat is veel makkelijker en beter om daar mee samen te werken... dan dat wij in ons eentje het hele land door gaan rijden om uh, al die monsters te nemen.
2: Um, je zei net dat dit, uh, dit onderzoek eigenlijk voortbouwt ook op eerdere onderzoeken uh, in binnen het uh, BTO. Kan je misschien iets meer vertellen ook over de verschillende stappen die jullie eigenlijk zijn doorgelopen uh, van, van zeg maar de theorie tot meer echt ook de praktijktesten uh, waar, waar nu aan gewerkt is?
1: Uh, ja, zeker. Het is, het, het is onderzoek geweest van nou, meerdere jaren. Ik heb het niet precies nageteld, maar het is flink wat jaren achter elkaar geweest. Uh, niet van mij alleen, maar ook van collega's als uh, Patrick Smeets, die heeft er veel aan gewerkt. En dat begint dan eigenlijk bij de risicoanalyse. Dus zoals ik zeg, die AMVD, die algemeen, uh, veiligheid microbiologische drinkwater, um, daar, de, met die, uh, daaruit hebben ze metingen in drinkwater en het oppervlaktewater, bijvoorbeeld het ruwe water waar je drinkwater maakt, Um, en dan is de vraag van, ja, we weten dat we veilig drinkwater kunnen produceren, maar waar, als er risico's zijn, waar, waar ontstaan die dan? En dat bleek uh, nou, met de statistische benadering en risicoanalyse te zijn dat dat vooral in het distributienet is naar werkzaamheden. Dat als de leiding open is geweest, dat dan eigenlijk het grootste risico is op, uh, op besmettingen in het drinkwater... En dat dat dan ook het interessantste is om daar naar te kijken. En uh, wat eigenlijk bij werkzaamheden altijd is gebeurd, of altijd gebeurd is... Een, nou, je bent klaar, je leiding is weer dicht, dan ga je spuien. Dan neem je een watermonster en dan kijk je of dat goed is. Maar we weten eigenlijk niet heel goed hoe, hoe goed dat spuien nou werkt. We weten dat het werkt, maar niet hoeveel verwijder je nou eigenlijk... hoeveel van die uh, bacteriën die het niet wil hebben. Um, en wanneer moet je nou zo'n monster nemen? Als je gespuit hebt, dat water is doorheen gegaan... Uh, moet je dan meteen een monster nemen? Moet je een uur wachten? Moet je vier uur wachten? Moet je 24 uur wachten? Um, en dat, dus daar kwam uit uit de risicoanalyse van eigenlijk weten we dit soort dingen niet heel goed. We doen het nu wel, en het, het werkt, maar het, het kan waarschijnlijk nog wel beter. Dus dat kwam daaruit en dat zijn we toen in het lab gaan testen. Dus we begonnen bij ons op het lab gewoon met een paar flesjes en uh, dingen om te testen. En vervolgens zijn we naar onze proefhal gegaan waar we een opstelling hebben gebouwd. Een, uh, een heel klein distributienetje van uh, 20, 30 meter. Uh, waar je nou, bijvoorbeeld E. coli bacteriën aan toe kan voegen en dan ga je spuien en dan ga je kijken van ja, hoeveel verdwijnen er eigenlijk, hoeveel raak je kwijt. Uh, wanneer vind je ze nog? Uh, vind je ze vooral 1 uur na het spuien of moet je 24 uur wachten? Uh, en uh, daaruit bleek dus dat je, het eigenlijk beter is om maar 1 uur te wachten. Dus wat nu de, de hygiënecode is, is van je moet vier, 12 tot 24 uur wachten na het spuien en dan moet je je monster nemen. En uit ons onderzoek bleek dat van, nou, waarschijnlijk is één uur beter, uh, net zo goed, misschien zelfs beter. Um, en dat betekent dat als je dat kan doorvoeren, dat, dat je leidingen in, de, in het echt, zeg maar, in de, in, de, uh, in de praktijk gewoon veel eerder vrijgegeven kan worden. En je kan veel eerder drinkwater distribueren. Dus ja, toen waren we bij de risicoanalyse geweest, toen hebben we het in het lab getest, in de proefhal getest. Maar, ja, dan wil je toch ook wel kijken of het in de, in de praktijk ook echt zo werkt. Um, en dat is dan het bedrijfsonderzoek waar Agata het over had. Dat je dan uh, met de vijf, zes drinkwaterbedrijven samenwerkt. Um, en dat je bij werkzaamheden heel veel monsters gaat nemen, meteen. En na, uh, na vier of na 24 uur. Uh, en dan kijken van, nou, kunnen we op basis daarvan met statistische analyse zeggen... wat nou de beste wachttijd is tussen dat spuien en je monsternamen. En dan kom je dus van, ja, ik zeg, je risicoanalyse van het lab naar de proefval naar de praktijk terecht... En dat laatste onderdeel is dan inderdaad het echte bedrijfsonderzoek geweest.
3: Samen met, uh, met andere waterbedrijven hebben we dus heel veel monsters, dubbele monsters genomen. Ongeveer 7000 uh, dubbele monsters. Dat betekent uh, eerst na 1 tot 4 uur na afronding van werkzaamheden. En de tweede monsters 12 tot 24 uur. Uh, dus die, die standaard reguliere werkwijze die we altijd hebben toegepast. En... Uh, um, daar, daaruit kwam naar voren dat, dat we toch weinig positieve monsters hadden. Positieve monsters, op die, zeker op districte fecale indicatoren, en dat zijn twee, E. coli en Enterococca. Dus daar, over die strikte indicatoren voor fecale besmetting, konden we geen uitsluitsel, geen, geen ja, onderbouwde conclusie trekken maar wel voor de bacteriën van de coli Deze zijn wat uh, minder specifiek voor fecale verontreiniging, maar ze wezen wel op uh, dat het wel misschien verontreiniging van buiten is geweest. Dus op, uh, op basis van die, uh, die parameter, dus bacteriën van de coli konden we zeggen dat, uh, uh, dat uh, eigenlijk uh, niks uitmaakte of je eerder monsternaam of, uh, of later monsternaam naar werkzaamheden. Dus de, de kans om, op, 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 om die indicatoren te treffen in, in het eerste monster was iets hoger dan in het tweede monster. Maar toch, als je daar statistiek op los liet, liet dan kon je geen significante verschillen zien. Dus in andere woorden, waterbedrijven konden uiteindelijk kiezen of ze sneller, sneller willen monster nemen of later. Maar dat is ook belangrijk nieuws, omdat uh, dat biedt een, een flexibiliteit uh, voor, uh, voor, uh, voor onze bedrijf. Dat was uh, wat, de, uh, wat het onderzoek eigenlijk, uh, wat de uh, ja, belangrijke conclusie waren uit, de, uit, de, uit het onderzoek. Ja. Maar ik, uh, ik, ik kan ook uh, zeggen dat we, uh, we hebben toch. Uh, uh, dat onderzoek niet alleen gedaan om te kijken ja, wat is beter, hè? eerste of tweede monster, maar we wilden dat ook in praktijk testen om te kijken ja, uh, wat, wat komen we tegen of dat uh, uh, uitvoerbaar is in de huidige bedrijfsvoering. En dat bleek echt lastig te zijn. Dus uh, die alles is nu, uh, de bedrijfsvoering is, uh, is eigenlijk ingesteld op de houdige op de gang van zaken. Dus op die, uh, op die monsternamen de, de volgende dag na werkzaamheden. En als je extra monster wil inplannen, dat, uh, dat betekent wat voor uh, uh, bedrijven. Dus dat was, uh, uh, was uh, de, de tijdvak is voor uh, de plannen van monster is kleiner. Dus uh, de, daar kwamen we tegen dat het lastiger was om in te plannen. En ook soms werkzaamheden uitliepen. Dus uh, de, de monsternemer moet wachten totdat de werkzaamheden waren afgerond. En pas dan een monster hebben, uh, konden nemen. En uh, ook uh, als uh, uh, soms uh, die monsters moesten genomen worden na de reguliere werktijden. Dus dat uh, storingsdienst was uh, extra belast. En uh, ja, en daar, daarnaast moest je uh, nog uh, da daarnaast uh, heb je nog hele verhaal over logistiek. Bijvoorbeeld onze monsters uh, worden uh, gezamenlijk uh, verza worden verzameld op één locatie of op een paar locaties en daar vervoer naar, naar het lab op vaste tijdstippen. Bijvoorbeeld uh, op één locatie is dat uh, op om half drie. Al. Dus als, als werkzaamheden worden later uitgevoerd. En uh, dan is het niet mogelijk dat die monsters uh, door die courier genomen uh, zouden kunnen worden. Dus je moest extra courieren regelen. Dit soort praktische dingen uh, uh, kwamen we tegen. En ik zou hier ook ni nog niet vertellen over de reguliere werktijden van het laboratorium. <laughs> uh, ja, die die wou, wou natuurlijk ook niet overwerken. Dus uh, aan, aan al die dingen moeten we uh, in de toekomst nadenken als we zouden dat... Uh, dat we sneller, uh, uh, sneller nemen van monsters
1: naar werkzaamheden introduceren in onze
3: bedrijfsvoering.
1: Ja, ja dus, dus het is uh, inderdaad vooral. Dat, dat, nou, wat je nu ziet met het bedrijfsonderzoek, is dat de praktijk is toch anders is dan, dan het lab. is niet heel vreemd, maar je loopt okay. tegen dingen aan waarvan je denkt: Nou, dat kan misschien wel eens lastig worden. In de praktijk blijkt dat misschien niet te zijn. En soms dat je denkt, ja, dit, hier moeten we echt hele bedrijfsvoering voor omgaan gooien. En dat kan het waard zijn. Mm -hmm. Maar het ja. kan het ook heel lastig maken voordat je inderdaad zover bent.
3: Ja, ja natuurlijk. Je laat alles loslaten als je, als je te maken heeft met calamiteit natuurlijk. Dus daar, daar is ook onze laboratorium Aqualabs uit. Dan, dan heeft ook dan storingsdiensten voor die, die monsters op dat moment geanalyseerd. Maar in reguliere, uh, uh, reguliere uh, bedrijfsvoering, dan moet je wel goede afspraken eerst maken. Ook uh, met het laboratorium, maar ook met uh, met en, en ook met, uh, met onze monteurs. Iedereen moet uh, zogenaamde uh, opgevoed worden, <laughs> zo zou je kunnen zeggen. En dus uh, uh, ook protocollen moeten geschreven worden. Dus dat is uh, allemaal niet zo makkelijk uh, maar dat was waardevolle informatie, omdat je weet wat voor impact dat is voor bedrijfsvoering.
2: Ja, dit klinkt, uh, klinkt alsof er nog een heel aantal uh, uitdagingen zijn om, om verder over na te denken. ik um, kwamen misschien nog, toch nog even terug uh, op het onderzoek. Want ik was wel heel benieuwd uh, om nog wat dieper in te gaan. Echt, Wat is hier nu het, het, het nieuwe wat hier mee is ontdekt? Maar Wat zou je zien als het meeste, de grootste innovatie? Innovativiteit die hier uit voortgekomen is.
1: Um, ja, dat is, uh, ik denk vooral de combinatie geweest. Dus uh, wat ik net zei, je begint met een risicoanalyse, volgens ga je naar het lab en dan naar de praktijk. En dat is natuurlijk even, dat doe je voor meerdere onderzoeken en dingen die je uiteindelijk in de praktijk wil toepassen. Uh, maar uh, de risicoanalyse zoals die op deze manier, dit onderzoek is ingezet om dan te kijken waar zit nou het grootste risico en wat weten we daarvan. Uh, hebben we daar gegevens van? Kunnen we daar iets mee? Kunnen we dat aanpakken op een of andere manier? Dat op die manier is zo'n risicoanalyse eigenlijk nog niet gebruikt. Dus om op die manier te kijken van goh, waar zitten nou potentieel de wat zwakkere plekken in het systeem? Uh, en dan dat je in het lab ook gaat kijken, is dat ook zo? Um, en zo ja. Of um, um, hoe kunnen we dat, wat kunnen we daarmee? Kun je dat onderbouwen? Kun je dat testen? Um, Zoals met bijvoorbeeld uh, spuien, van we weten wel dat het werkt. Een heel groot deel van de bacteriën die je niet wel hebben, die verwijder je. Maar niet allemaal. Ja, dat, is, dat, is dat heel erg? Of hoeveel, hoeveel moet je er echt verwijderen om het, om het water weer schoon te krijgen? Of uh, uh, veilig te krijgen? Dus het is vooral die combinatie van je begint met risicoanalyse. Je denkt van uh, dat, dat proces is het meest kwetsbaar in dit geval. Dat je in het lab gaat kijken van hoe... Uh, uh, is dat ook echt zo? En wat kunnen we daar dan mee doen? En dat je dan vervolgens dat gaat proberen te vertalen naar de praktijk. Um, en kijkt hoe je dat in de praktijk toe kan passen. Want wij kunnen het inderdaad wel leuk bedenken. En dan probeer je er wel rekening mee te houden. Maar in de, in de praktijk loop je toch tegen heel veel dingen aan die dan toch wel wat lastiger zijn. Uh, zoals die logistiek uh, en de monsternamen. Um, maar het, 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 geeft wel, um, het geeft wel een veel betere onderbouwing van de hygiënecode bijvoorbeeld. Waar je staat, van, nou, je moet na zoveel uur bemonsteren. En dat is er ingekomen. we hebben heel hard gezocht, maar nooit echt kunnen vinden waarom dat nou zoveel uur was. Dat, dat staat er overal van, ja, het wordt verwezen naar de vorige versie van die hygiënecode of naar... Ja, we hebben het altijd zo gedaan, dat staat er niet in, maar dat, dat proef, daar lijkt het soms wel op. Uh, en het werkt, dus nou, we blijven het ook doen. Uh, maar we kunnen nu met getallen onderbouwen hoe goed het werkt en waarom het je zo lang moet wachten. Of dat je misschien inderdaad wel korter kan wachten. Dus dat is de... Ik denk, denk het... Uh, het nieuwe hieraan. Dus dat je echt van begin tot het eind, elke keer daar op, op, op die risicoanalyse voortborduurt. En wat dan, um, uh, ja wat Agatha net zei, van je moet echt heel veel monsters nemen. Je, we hebben er meer dan 7000 in de praktijk genomen en dan hadden we er, nou, ik geloof dat we een stuk of 100 hadden die positief waren. Um, dus het is maar een heel klein beetje wat je positief hebt. Dus je hebt er heel veel nodig om er statistisch iets over te kunnen zeggen. Um, en wat daarmee meespeelt, wat ik tenminste van mijn collega's heb begrepen... Die, dat is dat je, je kijkt naar het puntje van de ijsberg, of het topje van de ijsberg. Uh, dus, je, die honden, dus je meet een paar positieve monsters... en je er waarschijnlijk wel meer positief. En nog steeds is het water veilig, maar het is nog wel positief. Alleen, ja, je gaat niet al het water, al het drinkwater in de distributie net de monster, Want dan ben je eeuwen bezig. Dat zijn, ik weet niet hoeveel miljoenen kubus water. Dat is niet te doen. Dus je, je, je neemt een aantal monsters... En dan zijn 7000 is al heel veel om dat logistiek te krijgen. Maar uh, omdat je zo weinig positief, positief hebt, is dat wel een beetje de basis wat je nodig hebt om er statistisch iets nuttigs over te kunnen zeggen. Dus dat is, ik denk alles bij elkaar is dat het, het, uh, ja, wat, is, wat zo interessant is aan het onderzoek, zeg maar. Ja, aan de
3: andere kant, uh, uh, Niki, vind ik wel goed dat het weinig positieve monsters waren genomen, Nee Nee, dat is ook zo. Dat is heel
1: positief. Dat is het lastige altijd.
3: Dat onze monteurs hygiënisch hebben gewerkt. Ja,
1: nee, dat is ook zo. Vanuit het lab gezien is het makkelijk als je meer positieve monsters hebt, want dat is gewoon makkelijker rekenen. Uh, makkelijker dingen mee testen en uh, in het lab kan je gewoon doseren en dan weet je van nou, we vinden ze wel positief. Ja, in de praktijk wil je ze natuurlijk eigenlijk allemaal negatief hebben, want dan is het beetje, uh, vrij zeker dat het drinkwater veilig is, weet je dat zeker? Alleen voor het onderzoek is dat vrij lastig, want je, als je alleen maar nullen hebt, kan je er niet mee gaan rekenen. Dus dat is altijd de, de balans tussen, van je wilt dat het water veilig is, en dat is het ook, maar je hebt wel positieve monsters nodig om er iets mee te kunnen doen in je onderzoek. Dus dat is altijd uh, ja. een beetje de tegenstrijd. Ja. 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 Je hebt allemaal hetzelfde belang, maar het voelt een beetje ja, tegenstrijdig.
3: Maar uh, we zijn nu uh, erg blij met die onderbouwing, Niki. En uh, ja, ik weet het nog, uh, misschien dat was nog twee of drie jaar geleden. Ik had een Engelse, Engelse collega op bezoek, ook van waterbedrijf. En, uh, en ze zei: ja, uh, ze, ze kon dat eigenlijk niet. Uh, uh, ze, ze heeft dat aan mij gevraagd. Waarom nemen jullie monsters pas uh, volgende dag naar na, na werkzaamheden? We doen dat uh, meteen. En dan, je, dan heb ik dat gezegd over hygiënecode en zo. Maar eigenlijk goed uitleggen waarom zo is, kon ik niet zeggen. En nu kan ik dat wel op basis van die onderzoek wel vertellen, dat dat
1: wel statistisch onderbouwd is. Ja. Dus uh,
3: ja, nee, dat, dat, ik, dat
1: is een positieve van. Ja, dat is denk ja. ik heel mooi inderdaad. En dan de laatste stap die ik denk ik nog niet eens heb genoemd, is dat we nu inderdaad die, die snellere... Uh, ...monsternamen naar werkzaamheden, dat dat, ook, dat, we nu bezig, dat het nu in de hygiënecode komt. Uh, dat loopt nog, dat, uh, dat duurt altijd even voordat de nieuwe hygiënecode er is. Dat is elk zoveel jaar wordt die uh, uh, weet het, uh, opnieuw uh, uitgegeven. En daar komt wel in te staan, als ik het goed heb begrepen... ...dat inderdaad die, 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 die tijd tussen spuien of werkzaamheden en die monsternamen... ...dat die veel korter kan dan die 12 tot 24 uur. En dan is het inderdaad aan het drinkwaterbedrijf hoe ze dat uh, in de praktijk gaan toepassen...
0: Ja. ja, want daarover gesproken, hoe, hoe is dit toepasbaar in de praktijk, Agatha? Kan je daar wat uh, over vertellen?
3: Ja, uh, nou, ten, ten eerste biedt dat uh, gewoon die, die verrijming van, uh, van de tijdwak uh, waarop uh, de monsters geno genomen kunnen worden na afronding van werkzaamheden biedt... Uh, uh, flexibiliteit aan, uh, aan waterbedrijven, dus ook aan ons. En hier kan je nog steeds kiezen om uh, 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 voor oude manier van, uh, van werken. Dus je kan nog steeds kiezen om uh, uh, die monster te nemen na 12, uh, 24 uur. Als er bijvoorbeeld geen gast is, dus bijvoorbeeld je hebt een nieuwe leiding zonder verbruik, dus dat niemand dat water drinkt, dat kan je langer wachten. Maar in, in, in vele gevallen ben je beter gebaat om snellere monsters te nemen. Bijvoorbeeld als, je, als het grote druk op werkzaamheden zit, bijvoorbeeld als werkzaamheden worden in het drukke centrum uitgevoerd, en dat, is, dat wil je niet dat het leiding lang uh, geopend is. Dus je wil dat mensen sneller ter beschikking, uh, uh, krijgen water ter beschikking krijgen. Mm -hmm. Dus uh, daar in dit geval zou je sneller uh, uh, bemonsteren, veel voordelen bieden. Maar ook bijvoorbeeld als, je, um, als, als dat afkeur komt op werkzaamheden... En, uh, dan kan je sneller ook corrigerende maatregelen uitvoeren in de leiding. En eventueel kan je ook uh, sneller kokadvies geven aan mensen, zodat ze niet zo nodig uh, lang uh, blootgesteld worden aan, aan eventuele verontrainingen. Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld als je uh, beslist werkzaamheden uh, te doen en daarbij verstrek je zogenaamde, we noemen dat preventief kokadvies, dan wil je ook niet dat mensen te veel overlast hebben van dit kookadvies. En door het sneller monster te nemen, kan je ook sneller die preventief kookadvies afhalen. Dus dat zijn die voordelen. Maar ook, ik zou hier misschien zeggen, we vinden dat de combinatie van snellere tijdstip van monsternamen in combinatie met moleculaire methoden erg interessant is. Uh, op dit moment wordt uh, een zeg maar, uh, monster die je, je moet nemen naar werkzaamheden, moet je, uh, moet je analyseren op een aantal parameters. Uh, zeg maar E. coli, Enterococca, ik zou even noemen koloniegetal, 22 graden. Uh, mm, ja, uh, dus dat, dat zijn die drie. En de analyse duurt uh, uh, 1 tot drie dagen. Nou, er zijn tegenwoordig die moleculaire methodes, waarbij voor e-coli is reeds in gebruik genomen en wettelijk verankerd. En die moleculaire methodes duren maar enkele uren, vier tot vijf uur. Dus in de toekomst als moleculaire methodes worden ook ontwikkeld voor andere indicatoren... Dat kan zelf binnen dezelfde dag waarop je je monster neemt, kan je binnen dezelfde dag de, uitsluit, de uitslag krijgen. En dat is wel een grote vooruitgang, vind ik.
1: Ja, ja dan is het inderdaad de combinatie van we kunnen veel sneller monsters nemen binnen een paar uur uh, na werkzaamheden. En als je dat kan combineren met zo'n moleculaire methode, waarbij je eigenlijk naar het DNA kijkt, of het RNA van E. coli in dit geval, dan weet je ook binnen een paar uur of het water weer veilig is of niet. En zo'n moleculaire methode, dat kent tegenwoordig iedereen. Dat, het lijkt een beetje op de corona-PCR-test. Mm -hmm. Het is hetzelfde principe, het is natuurlijk wel iets anders... maar het is hetzelfde principe dat je binnen een paar uur weet... of het genetisch materiaal van zo'n E. coli aanwezig is. En als dat genetisch materiaal er is, dan is die E. coli er, uh, er dan ook wel. Mm, ja. En dan weet je dus heel snel of dat water veilig is of niet. En dan, ik bedoel, niemand is blij als de, de straat voor zijn uh, deur open is gebroken. Je, nee. ...geen water hebt of je moet fles in, in huis halen of je moet uh, eerst je water koken. Dus, dus ja. hoe sneller je daar vanaf bent, uh, is ja. denk ik iedereen blij mee.
0: Ja, ja en uh, ja, als, als, als laatste vraag, hè, dus eigenlijk, uh, ja, wat, uh, wat zijn jou eigenlijk jullie, jullie, jullie hoofdconclusies? Of zeg je van, nou, er, er, er is nog meer onderzoek nodig. Kan je, kan je daar nog wat afsluitende woorden over <laughs> geven, Nicky?
1: Ja de, de, ja, de hoofdconclusie is eigenlijk, um, nou, die haal je uit, al uit dat we heel veel monsters nodig hebben voordat we een paar positieve hebben, is dat dan, mm -hmm. uh, als je hygi hygiënisch werkt, blijft het belangrijkste. Wat je er niet inbrengt aan vervuiling, hoef je er ook niet meer uit te krijgen, dus mm -hmm. dat, dat blijft altijd de, 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 het belangrijkste. Dat, ja, we, hebben, we vinden ook heel weinig positieve monsters, dus dat gaat bijna altijd goed. Um, en dat uh, in de, voor dit onderzoek, dat van, je bent wel een paar jaar bezig, een jaar of vijf, zes. En dan ga, maar dan kom, dan kom je ook wel ergens. En dat, dat is kleine stapjes van de eerste risicoanalyse, dan het lab, dan de proefval, steeds groter naar de praktijk. Uiteindelijk naar nou, de hygiënecode. Het duurt even, maar de, uiteindelijk kom je er dan ook wel. Um, en om dan nog heel even op die moleculaire methode terug te komen, dat, dat, dat heeft veel langer geduurd. Dat heeft tien, 15 jaar geduurd, geloof ik, voordat die... Uh, um, ...geaccepteerd is door de ILT en uh, ook in de hygiënecode. Die staat er nu net in, in de hygiënecode. Ook dat, dat heeft een lange aanlooptijd, maar uiteindelijk uh, heb je er wel echt wat aan. En, uh, en kom je er wel, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat voor deze onderzoek het belangrijkste is bij
3: elkaar. Maar ik wou hier ook benadrukken dat voor ons, voor verder onderzoek... ...ook belangrijk is om die moleculaire methodes ook voor... Uh, uh, ...bacteriën van de coli groep, uh, dus coliformen, uh, te ontwikkelen... ...en ook voor uh, getal uh, 22 misschien een soort alternatief uh, bedenken. En, uh, en die koloniegetal uh, 22 graden, dat is uh, gewoon een indicator voor algemene hygiëne. Uh, die is wel belangrijk, maar uh, die, duurt, uh, die is minder belangrijk... ...dat die, uh, die indicatoren voor fecale besmetting, maar die duurt echt drie dagen... Dus daar zouden we graag een alternatieve uh, meetmethode willen hebben. Dus
1: dat is echt uh, iets ja. voor, uh, voor misschien... Uh, echt, uh, een mooi um, vervolgonderzoek. Ja, ja Een mooi vervolgonderzoek ja, vervolg. om te kijken of we inderdaad ja. niet alleen de E. coli snel kunnen meten. Maar ook bijvoorbeeld de entrococca, daar zijn we mee bezig. Um, coliformen, da daar wordt over nagedacht of en hoe dat zou kunnen. En ook, maar ook koloniegetal dat je niet die E. coli-resultaten heel snel hebt en vervolgens nog twee dagen moet wachten op de rest. Dan, ja, dan moet je nog steeds wachten weet je nog steeds niet uh, wat je ermee kan. Ja. Dus dat, uh, dat zijn mooie onderzoeksrichtingen voor de toekomst.
0: Ja. Ja. Nou, volgens mij een heel goed uh, voorbeeld van uh, toepassing van de theorie in de praktijk... Uh, Nikki, Agata, uh, bedankt voor jullie bijdrage in deze aflevering van Waterzaken over het microbiologisch veilig houden van drinkwater in het distributienet na werkzaamheden.
2: Ja, dus wat ik hoor uit dit gesprek is dat het echt de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en onderzoekers van KWR ons verder brengt. En dat je zo dus van een theoretisch model naar kleinschalig testen in het lab en vervolgens naar toepassing in de praktijk kan werken. Als je dus snel wil gaan, dan ga je alleen, maar als je ver wil komen, ga je samen.
0: In de volgende aflevering van Waterzaken bespreken we weer nieuwe wetenschappelijke watervragen waar we gezamenlijk in het bedrijfstakonderzoek antwoorden op hebben gevonden. Ga naar kweerwater.nl slash podcast om u te abonneren via uw favoriete podcast app, zodat u op de hoogte blijft van alle waterzaken.